0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest CC Studio in Dornbirn. Jürgen Reis mein Name und am anderen Ende ebenfalls ein bekannter Name. Hallo.
1: Jürgen, hallo, da spricht Dominik.
0: Dominik Feischl per Telefon am anderen Ende Österreichs. Dominik, wir haben Anfang Woche ein spannendes Thema besprochen. Worum geht's heute?
1: Ja, wir haben uns natürlich, wie wir das bei den allen anderen Sendungen auch machen, wir haben uns äh, kurz zusammen besprochen, was was könnte von Interesse sein für fites Kraftsportbegeisterte. Und da sind wir auf ein Thema, ein heikles Thema, ich sage es gleich vorweg gekommen. Äh, die zwei Gegensätze, wie wir aber draufgekommen sind, die sich nicht ausschließen. Also, einerseits haben wir gesagt, der extreme Ausdauersport und der extreme Kraftsport sind das zwei Komponenten, die zusammenpassen oder sind das zwei Komponenten, die absolut nicht zusammenpassen? Und ja, darüber da, da möchten wir heute einen netten Podcast aufzeichnen und ich glaube, das Thema ist hochinteressant, oder Jürgen?
0: Ja, die Idee kam mir durch einen Coaching. Und zwar ein erfolgreicher Läufer, er ist noch relativ jung und er hat irgendwie so wirklich, ja wie das junge Athleten oft machen, irgendwie so wie in schwarz-weiß geredet. Also ähm, ich, ich war der Kraftsportler, der eigentlich keine Ahnung von Ausdauersport hat. Ja, er, er ließ sich eigentlich coachen, um, um, um ins Crafting reinzukommen. Und andererseits hat er aber eigentlich die, die, die Weltklasse-Athleten seine Sports, also speziell die Marathonläufer, als Athleten gesehen, die keine Ahnung von Kraftsport haben. Also die sich auch überhaupt nicht mit Handeln und so weiter äh, oder Gewichtstraining beschäftigen. Dass da die Realität ganz anders aussieht, ich glaube, davon kannst auch du als professioneller Sportreporter von vorderster Front anderes berichten, Dominik.
1: Ja, also, es ist, es, es ist so, äh, wenn man ins Gespräch kommt mit Top-Leuten, und das habe ich schon manchmal gemacht, äh, in jeder, wenn man ihn näher fragt zum Training, kommt irgendwann auch das Wort, ja, Krafttraining, und das, das passiert nicht äh, einmal im Monat, sondern das ist genauso regelmäßig wie auch das Lauftraining, also sicher nicht so oft und natürlich so umfangreich wie das Lauftraining, aber es geschieht, und das wöchentlich, also ich habe da mit einem, bekannten Trainer gesprochen einmal und ja, der hat zu mir gesagt, Krafttraining äh, ist eines der wichtigsten Komponenten für einen guten Läufer, denn ja, Rumpfmuskulatur, äh, Beinmuskulatur und auch die, die Rückenmuskulatur muss einfach äh, gut also gut trainiert sein, damit man das Laufen über längere Strecken einfach technisch sauber machen kann. Und das ist nicht möglich, wenn man eine verkümmerte Bauchmuskulatur hat, weil irgendwann klappt man ein und dann ist die Kraftübertragung einfach nicht nicht mehr die beste auf die Straße. Und das lässt dann auch keine guten Zeiten zu.
0: Ja, also der Kochi äh, hat auch relativ die Augen aufgerissen, als ich ihm gesagt habe, Du, es, es gibt da zum Beispiel ein Buch, auf das auch du mich letztens wieder einmal gebracht hast, der Sprung durch den Spiegel, mit der Kenianer-Story drin. Und man sieht da auf einem Bild, die Bildunterschrift ist, die Arbeit bleibt die gleiche, auch wenn es unter kenianischer Sonne geschieht. <lacht> man sieht da auf einem Bild einen kenianischen Topläufer, der sich also beim Bankdrücken, ja, also er hat mehr als 40 Kilo auf der Handel, der sich beim Bankdrücken, also einfach die die Schweißperlen genauso über die Stirn treiben lässt, wie beim eigentlichen Lauf. Es gibt weitere Beispiele, zum Beispiel auch Dieter Maumann schreibt in seinem ausgezeichneten Buch Lebenslauf, äh, ja, wo es auch um seine Doping-Geschichte geht, auch dort schreibt er viel über Krafttraining im Kraftraum. Also das ist bei, der, bei, bei richtig Fitten Ausdauerathleten, denke ich, auch, auch in wirklich in Langdistanz-Sportarten äh, gehört für die gesunde Immer Es gehört einfach mehr dazu als, als nur unter Anführungszeichen laufen.
1: Ja, es ist, verhält sich auch umgekehrt genauso natürlich. Also, äh, wir haben das natürlich auch bei, beim Interview mit unserem Goldstar Thomas Holzer wieder hören dürfen, mit dem Bodybuilder, der auch das Ausdauertraining sehr, sehr schätzt, einfach halt, äh, er nimmt es zur Regeneration und zur, nur ja, einfach zur Entspannung und, und einfach, als Abwechslung zum schweren Krafttraining und ja auch bei den Läufern verhält es sich ähnlich. Also Krafttraining ist eine Komponente, die einfach dazugehört. Du hast das Beispiel der Kenianer angesprochen. Es gibt, ja auch wenn in Kenia nicht unbedingt die besten Mittel zur Verfügung stehen, die Burschen trainieren natürlich auch Kraft und ich habe ein Bild immer vor Augen. Ich habe mal einen Kenianer gesehen, der einen schweren Autoreifen mit einem Seil angebunden hat und ja, das sich mit einem Gürtel um die, um die Hüften geschnürt hat und der hat dann diesen Reifen dann ja, hochgezogen, einfach den Berg. Und das war sein Krafttraining für die Beine. Also es ist natürlich klar, ein, ein Bodybuilding-Weltmeister wird keinen Marathon gewinnen, weil einfach die Mu Muskelmasse unnütz ist und nicht in, ja, in, eine, in einer guten Zeit resultieren wird. Aber es ist sehr wohl einfach wichtig, dass die Muskulatur gestärkt wird.
0: Auch du machst ja, du hast ja auch in, in Berichten auf dem Mürgen portal da befinden sich zahlreiche, kostenlose und sehr wertvolle äh, Berichte mit Low-Budget-Training, Low, Low Budget Training, hast du das genannt, Dominik. Da befindet sich ja auch ein Bericht von dir. Du, nicht nur die Kenianer, also ich kenne das Bild, das du ansprichst, das sind wirklich junge Läufer, die dort sogar Hügelsprints machen, mit einem Seil um den Bauch gebunden und einem einem LKW-Reifen hinten dran. Also man kann sich vorstellen, wie angenehm oder wie leicht das ist für die Oberschenkel. Auch du hast ja selber an, ja, du... du Du trainierst ja auch so.
1: Ja, es, es ist äh, ganz interessant. Also wie gesagt, ich bin kein Ausdauer, reiner Ausdauersportler und, und werde auch nie über eine Stunde laufen gehen. Also das mache ich einfach nicht und ja, das hat einfach seine Gründe. Aber ich trainiere oft und sehr, sehr gerne mit, mit, äh, ja, mit, mit Übungen, die einerseits die Kraft beanspruchen, andererseits aber auch die, die Ausdauer genauso fordern und das, ein, so ein Beispiel ist eben dieses Reifenziehen. Man kann da sehr, sehr gut variieren. Einerseits mit leichtem Gewicht geht es natürlich mehr auf die Kraftausdauer und die reine Ausdauer und ist auch regenerativ sehr, sehr gut. Nimmt man natürlich schwereres Gewicht und macht dafür kürzere Distanzen, ganz klar, es ist natürlich schwerer, dann geht es natürlich mehr auf die Kraft, aber man man trainiert eigentlich beide Komponenten. Genauso verhält es sich auch mit dem olympischen Gewichtheben. Beim Reißen und beim Umsetzen und Stoßen. Das durfte ich selber miterleben. Ich trainiere seit kurzem bei einem Gewichtheberverein ein bisschen mit. Und ja, das durfte ich selbst am eigenen Leib miterleben. Äh, das schwere heben ist nicht nur ein, eine Kraftgeschichte und eine Technikgeschichte, sondern ist auch eine sehr, sehr, ja, starke Einheit für die Ausdauer, also eine sehr, sehr ja, herz kreislauf fordernde Aktivität. Und so verhält es sich mit sehr, sehr vielen Kraftübungen.
0: Ich empfehle übrigens allen Läufern auf jeden Fall den Gold-Podcast Nummer 44 anzuhören. Der Johannes Sturm, der Leichtathlet, hat uns da sehr, sehr, äh, ja, also äh, auch als vorderster Front berichtet, wie wichtig, dass ein durchtrainierter Oberkörper nicht nur für die Sprinter ist. Und vor allem, dass es da also nicht wie manche vielleicht im Fernsehen meinen könnten, um die Optik geht oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich erforderliche Muskulatur, um den Läufer schnell zu machen.
1: Ja, also, äh, wie gesagt, es, es ist, das, das verhält sich vom Sprint eigentlich bis zum Marathonläufer. Also, äh, eine gut ausgeprägte Muskulatur ist einfach wichtig. Genauso verhält es sich, glaube ich, aber auch umgekehrt, also für... Kraftsportler ist ein, ein, ein moderates, angenehmes Ausdauertraining auf jeden Fall zu empfehlen, oder Jürgen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also <lacht> eventuell kann sich jetzt ein oder andere Podcast-Hörer an meine Worte erinnern. Zeit, dass sich was dreht. So habe ich welchen Podcast angekündigt? Könnte man ein Quiz machen, gell, ja, Dominik? Ja, <lacht> es war es war der Podcast mit dem Fußballtrainer, mit dem Günther Kerber. Den habe ich mir heute Morgen morgen nochmal angehört, die Nummer 59. Und der Günther hat da wirklich sehr, sehr interessante Aussagen gemacht. Und das zeigt, dass sich was dreht, das war zum Beispiel bei mir jetzt heute Morgen auch wieder mal die DVD, die beim Cardio abgespielt wurde. Der Herbert Grönemeyer, wie gesagt, hat da nicht nur die Fußballnation Deutschland in die WM geschickt, sondern schickt auch mich immer wieder in die Zugabe. Und ja, ich meine, lese meines jetzt Buches kriegen dort auch meine kompletten Tagespläne. Aber Dominik, du wirst also da wirklich kaum irgendwo explizit, außer es ist wirklich erwähnenswert. das geht über 20, 30 Minuten hinaus, wirst du da irgendwie besondere cardio finden. Also darauf hat mich auch der, der Coach dann angesprochen. Das landet bei mir nicht wirklich im Trainingstagebuch, das gehört dazu. Genauso wie ich heute, ja, es, es hat geregnet am Morgen Ja, mit, mit den, den Jogging-Schuhen zum Landessportzentrum, die 15 Minuten, ähm, ja, das, das ist einfach irgendwo Alltagsbewegung. Gestern Nachmittag zum Beispiel bin ich mit, mit Michi, meinem, meinem Bruder, der jetzt auch schon im Big timer aufgetaucht ist, als Trainingspartner im neuen Buch natürlich auch wieder, bin ich mit meinem Bruder, habe ich mich getroffen am Landessportzentrum und war davor, eine, ja, es war, ich war fast eine Dreiviertelstunde auf, auf dem Mountainbike. Also ich bin da nach einem, nach einem Interview für einen Podcast, brauchte ich den Kopf frei, ich bin da Hügel rauf, Hügel runter. Und ich habe zu Michi auch gesagt, Michi, kannst du, kannst du da meine Meinung teilen? Wenn ich das nicht mehr verkrafte, vor dem Krafttraining, dann hätte ich ohnehin gar nicht ins Krafttraining gehört, sondern ins Bett. Und der Michi hat mich nur angelacht und hat gesagt, ja, natürlich ist das so. Du, du bist ein Leistungssportler und auch er hat, ja ich meine auch er ist, er ist jünger, aber ist in meinen Augen auch, sogar, er ist, er ist genauso Leistungssportler, er hat, hat im Anschluss noch das Fußballtraining gehabt. Das sind Dinge, die, ja der, der Günter Kerber hat es irgendwo bezeichnet als, also er hat sich da als Trainer sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, er hat Alltagsmotorik genannt, die teilweise hinterfragt gehört. Ich meine, er hätte auch sagen können, Du weißt, was ich jetzt sagen will. Hoch mit dem Hintern und Bewegung. Verkauft euer Auto.
1: Ja, ja, und das sind auch so Dinge, uh, jeder kennt. Die meisten unserer Hörer werden den, den, den Podcast mit, mit Clarence Bass vielleicht schon kennen jetzt. Der steht schon lange bei uns und ist noch immer Gold wert und ja. muss das auch immer sein. Also auch er ist einer, der sehr, sehr viel Krafttraining macht und sehr, sehr gern, aber uh, für ihn ist eines, für ihn ist eines klar, also es geht nichts über ein gutes Ausdauertraining auch. Also er hat das bewiesen mit seinen Ruder, mit seinen Ruderergebnissen, also er ist sehr begeistert gerudert und er hat das auch, er beweist das auch immer wieder mit seinen Walks. Also ich glaube auch nicht, dass er sie immer in seinen Trainingsplan niederschreibt, wenn er gegangen ist, weil das wird sehr, sehr oft gewesen sein, aber ja, das ist einfach trotzdem alles ein gutes Ausdauertraining.
0: Ja, mir zum Thema Trainingsplanung übrigens auf dem Podcast 45. Dort findet sich die richtige Trainingsbuchhaltung, aber auch diese würde bei mir, wie du dir vorstellen würdest, die würde relativ satt aussehen. Denn zum Beispiel, also, dass ich hier ins, ins, ins Bauerquest-C-Büro, das liegt im achten Stock, dass ich da zu Fuß hochlaufen, normalerweise, oder zumindest, wie ich es auch schon mehrfach im Podcast gemacht habe, wenn ich mit dem Lift fahre, mache ich meine Liegestütz-Session. Du, wenn ich das jetzt mal ins Trainingstagebuch eintragen würde, also das mache ich genauso wenig wie der Clarence Bass seine Spaziergänge. Also er macht auch mehrere Walks untertags, teilweise mit der Carol gemeinsam, teilweise alleine. Und das gehört zum guten Ton, das gehört einfach zum, ja, zum Menschsein. Punkt. Also die, die beiden fahren auch sehr, sehr selten mit dem Auto rum. Also, ja, das, das, das ist einfach so. Also das, das gehört einfach zum Athlet sein. Und, und, aber wie gesagt, denke, hier gehört deshalb auch dieser Podcast. vieles hinterfragt, wie du vorher angesprochen hast, den Rudertrainer. Den habe ich gestern auch noch für einen HIIT-Abend benutzt. Das gehört natürlich geplant und auch in die Trainingsbuchhaltung. Also wenn ich da wie gestern die Intervalle runterreiße zu einer flotten Musik, dann gehört das natürlich äh, irgendwo berücksichtigt, auch was die Belastung angeht. Also da sprechen wir nicht mehr von Regeneration. Der Kilian Fischhuber hat ja da irgendwo auch gesagt, dass er oft mit dem Mountainbike, er ist auf dem Podcast Nummer 65, dass er mit dem Mountainbike rumfährt, einfach weil es ihm freut, weil er einfach Spaß an der Bewegung hat und genau das empfindet, was ich eben auch vom Clarence space gesagt habe oder von mir oder auch von dir. Ja, das, das, das ist eigentlich kein Training, das ist einfach Spaß. Was soll ich, so quasi, was soll ich sonst tun, das ist einfach schön, das ist einfach durchatmen, einfach kopffrei, aber wenn ich natürlich von hochintensivem Intervalltraining für einen Kraftsportler spreche, beziehungsweise auch wirklich aus der wie du jetzt vorher gesagt hast, ein Lauf über eine Stunde hinaus kommt bei mir auch nie vor, ich wüsste nicht, also ich wüsste nicht, was man das bringen soll, also das, ich würde mich einfach nur müde und ich, äh, kaputt fühlen und ich würde am nächsten Tag vermutlich einen Ruhetag mehr brauchen, also das ist natürlich das andere Extrem, das darf für, gerade für einen Kraftsportler nicht sein.
1: Ja, genauso verhält es sich natürlich auch umgekehrt. Es bringt auch für einen Ausdauerathleten natürlich absolut nichts, wenn er sich in Kraftraum vernichtet. Und ja, das, das, das wäre wahrscheinlich sogar, wie du sagst, für die Leistung eher Gegenteiliges als, als, als Fördernd. Und
0: ja, also auch der, der der Anfang, der eingangs erwähnte Coach, der hat natürlich auf seinem Plä Training, Trainingsplan, Dominik, er als Marathonläufer, also ihm sein Big-Tag, der findet nicht wie bei uns im Kraftraum statt oder bei dir an der Hangelleiter oder am Seil momentan, ähm, sondern der ist, bei ihm sein Big-Tag ist natürlich ein Wettkampfspezifischer Ausdauerlauf, also ein longtime turn Also das ist äh, ganz klar. Also jetzt durch diesen Podcast bitte auch nicht zu sehr äh, da. Ich, 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 Ja, wir, wir sollten es einfach vermeiden, auch da zu sehr Verwirrung stiften. Fit sein heißt natürlich nicht, die Hauptdisziplin überzutrainieren oder die Hauptdisziplin beeinträchtigen durch irgendwelche ja multi, multisportlichen Aktivitäten. Das kann also sicher nicht der Weisheit letzter Schluss sein, für gerade für einen, für einen Wettkampf ambitionierten Athleten natürlich. Ich denke auch du bist vor deinen äh, Seilkletterpartien, bist einfach frisch, die Bettina Schöpf hat man das auch sehr gut einmal in einem Interview ähm, für für mein Buch Big Power. Die, die, sie ist auch Europameisterin und hat gesagt, wenn ich mich am Tag vor einem harten Klettertrag aufs Mountainbike setze, bin ich selber schuld. Nichtsdestotrotz existieren jetzt aber auch aktuelle Fotos auf der Homepage von der Bettina. Also ich war gerade vorgestern drauf, wo man sie auf dem Rennrad sieht. Also es, es heißt nicht, also ist es schließt einfach das eine, das andere nichts aus, nicht aus, nur alles zu seiner Zeit, darum geht
1: Absolut, und zu dieser Konklusion wollen wir auch kommen. Also es, beide Komponenten schließen einander nicht aus. Also so wie es, äh, es gibt natürlich Verfechter beider Disziplinen, die einfach sagen, ja, äh, nur das unsere oder nur das, das meine, aber äh, wir sind einfach der Meinung, äh, beides schließt sich nicht aus, natürlich. Für einen Ausdauerathleten ist natürlich der Longjog oder ja, das, der, der lange Dauerlauf natürlich die Hauptkomponente am Big tag aber genauso ist es, genauso muss er auch die Kraftsportkomponente ein bisschen einbauen, weil will er erfolgreich werden, ist das wäre das sehr, sehr gut, weil ja, weil einfach die Muskulatur, eine gestärkte Muskulatur, einfach eine bessere Kraftübertragung beim Laufen zulässt.
0: Ja, es ist definitiv so, es ist definitiv so, dass der, fit, der gesamtheitlich fittere Athlet oft einfach überlegen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich bei, einem, bei einer meiner ersten Weltcup-Teilnahmen, das war in Mailand, den François Grand, erst das erste Mal in Person sehen durfte. Also inzwischen haben wir ihn ja sogar auch bei unserem Podcast im Goldarchiv, aber damals war für mich auch, ja, aus meiner Sicht habe ich genug trainiert, nur habe ich eben nur geklettert, also wirklich ich, ich habe einfach sonst äh, die Alltagsmotorik, die auch Günther Kerber erwähnt hat, und die der, ja, er gibt erst den Jungs auch als Hausaufgabe mit. Also das, das hat nichts damit zu tun, dass du da einen Trainer brauchst dafür irgendwas. Es hat mich auch erinnert an deinen Podcast, den wir letztes Mal aufgezeichnet haben über dein äh, Mehrfachtraining pro Tag, Dominik. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe dich beim Einstieg gefragt, was du gemacht hast an einem Samstagvormittag und du hast gesagt, eigentlich habe ich nicht trainiert, ich war nur im Wald arbeiten. <lacht> das hat mich sehr stark an meine, äh, ja, ich, ich war vor zwei Jahren mal auch regelmäßig schwimmen. Also ich, ich war vor dem Klettertag einfach 30 Minuten schwimmen und war irgendwann auch so konditioniert, dass das sogar vor dem Dump ging, bis irgendwann ein Trainingspartner mich darauf angesprochen hat und gesagt hat, eigentlich hast du ja da voll trainiert. Ich habe das nie so wahrgenommen bis zu dem Zeitpunkt. Aber es war auch danach, also war kein Grund, das Schwimmen abzuschaffen. Ich habe es umso mehr genossen, dass ich da anscheinend was kann, was andere recht ja, recht fertig oder recht müde machen würde. Ich denke, das bei, dir bei den Waldarbeiten ähnlich.
1: Ja, absolut. Das ist das Stichwort Alltagsmotorik. Und auch das kann man sehr, sehr gut schulen. Und äh, ja, diese Aktivitäten sollte man aber auch einfach äh, bewusst wahrnehmen und bewusst nutzen. Man muss sie nicht ins Trainingstagebuch eintragen, aber man sollte sie doch sehr, sehr bewusst einfach wahrnehmen und, und äh, sie, wenn es auch geht, einbauen. Also nicht vermeiden, sondern besser einbauen. Man kennt seine Grenzen und soll einfach schauen, was ist möglich, ohne dass es mich unbedingt extrem fordert. Aber ja es trotzdem zulassen, trotzdem einbauen, ist, ist mein Tipp einfach dafür. Und es ist auch für einen Laufsportler vielleicht, für einen Ausdauerathleten nicht unbedingt erforderlich, dass er sich ja, eine teure Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio äh, ja, anschafft. Also es, es ist sehr, sehr wohl möglich. Einfach, wir geben da wöchentlich immer wieder in unseren Podcast Beispiele, wie man es anders machen kann. Da, das reicht vom Kauf einer Kettelbell bis ja, zu freien körpergewichtsübungen Du machst Liegestütz im Lift und ja, einfach solche Geschichten sind einfach überall möglich und dafür gibt es eigentlich keine Ausreden.
0: man Ja, Im Fitnessparcours bei uns in Dormen, hast du gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass es solche Fitnesspfade, also an mehreren Orten noch gibt und da kann man ja sogar joggen dazwischen. Also was bietet sich besser an? Also zum Beispiel wie, also wie, so habe ich mit meinem allerersten Trainingspartner, mit dem Robert, einfach auch jahrelang äh, trainiert, wie ich es auch schon hier im Podcast erwähnt habe. Dass wir einfach täglich die 15, 20 Minuten im Fitnessparcours gejoggt sind, natürlich zwischen den Übungen auch gejoggt sind und einfach das Ganze durchgemacht haben. Und am Wochenende war es zweimal. Und worauf ich hinaus will, es kommt einfach dann auch eine Grundkonditionierung zustande, von denen sich einfach auch, wie ich dem François vorher erwähnt habe, also ich bin zurückgekommen aus Mailand und habe zu meinem Betreuer gesagt, boah, das ist ein Alien oder das gibt es ja gar nicht, wie du bei ist. Naja, mein Betreuer hat das nicht wirklich, wirklich schockiert. Er wusste einfach, das ist ein absoluter weltklasse Weltklasse-Athlet, der sicherlich nicht nur klettert. Und ja, das hat er uns ja auch im Interview einfach verraten dann, was was er da sonst noch. Ich meine, der, der François war bekannt dafür, dass er trainiert hat, wie ein Leichtathlet, obwohl er Kraftsportler war. Und ich kann einfach für einen Anfang, und Anfang und Anführungszeichen, ich meine, ich habe schon erwähnt, ich habe mein Auto einem, einem Freund geliehen, ich besitze, also ich besitze ein Auto, aber ich habe es normalerweise nicht zur Verfügung, es sei denn, ich melde das an, ich, ich, oder, ja, ich, ich sage einfach, ich brauche das Auto für ein Vater oder irgendwas, aber sonst komme ich einfach da gar nicht in Verlegenheit, das Auto zu benutzen, wie ich jetzt vorher beim Physiotherapeut war, zum Beispiel, oder, ja, es gibt, es gibt aber auch genug Beispiele, Nico Pfützenreuther zum Beispiel, ebenfalls im Body Attack Sports Team, genau wie ich, ähm, hat auch einmal, ich habe in einem Bericht von ihr gelesen, da ich kein Auto habe, komme ich halt auf eineinhalb, zwei Stunden flotten, strammen Fußmarsch, wie sie, wie sie es in eigenen Worten äh, wiedergegeben hat. Und ich finde gerade solche Dinge, wenn die irgendwann, wenn der Athlet oder die Athletin so gut konditioniert ist, dass das nichts mehr ausmacht, dann steigt auch die Belastbarkeit in der Kernsportart selbst, um ein Vielfaches an, um ein Vielfaches. Und ich denke, da kannst auch du mir recht geben, dass nicht nur das Immunsystem, die Glückshormonproduktion und ja einfach das allgemeine Körpergefühl ein andere, also die gesamte Lebensqualität einen anderen Stellenwert oder ein anderes Maß annimmt, sondern tatsächlich auch die die Trainingsleistung steigt, Dominik, oder? Das Absolut und
1: äh, in, du hast ganz wichtige Sachen angesprochen. Eines kann ich noch hinzufügen, es ist auch eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Also nicht nur die Kerndisziplin kann ihnen irgendwann einmal, ja, sie kann ihnen irgendwann einmal ein bisschen langweilen und da etwas Abwechslung ins Spiel bringen. Einerseits für den Kraftsportler ein bisschen mehr Ausdauer, für den Ausdauersportler ein bisschen mehr vielleicht eine Krafteinheit einmal dazwischen schieben. Das kann sehr, sehr schön für Abwechslung sorgen und kann sehr, sehr beglückend wirken. Du sagst es ganz richtig, Glückshormone ausschütten und ja. Wir sind einfach zu der Erkenntnis gekommen, beides schließt sich einfach nicht aus. Also Ausdauersportler sollen sehr wohl auch Krafttraining machen und umgekehrt verhält es sich genauso.
0: Ja, Dominik, bei mir steht inzwischen statt dem Café eine Dose zuckerfreies Red Bull, weil... Im Gegensatz zu unseren Studiogästen, die teilweise in der Lage waren, Kaffee zu trinken während dem Interview, kann ich das nicht. Ich habe danach meistens kalten Kaffee gehabt, den mag ich nicht. Der Grund ist der, bei mir steht am Nachmittag noch ein Krafttraining an, aber davor steht bei mir das an, was ich auch gestern schon gemacht habe und das gehört bei mir zwischen die Einheiten wirklich zum guten Ton. Und es mag sein, dass der eine oder andere Kraftsportler sagt, ja, das, das, das kann ich nicht, dadurch kann ja nicht dabei Biken gehen, da bin ich ja kaputt dahinter. Danach, ich möchte einfach hier wirklich den Appell richten, anfangen mit Walks, dann steigern über Walks vor und nach der Einheit, dann kann eventuell einmal das Joking vor und nach dem, nach dem Krafttraining sein oder dann auch einmal, so wie bei mir, die Bike-Runde. Ich denke, das ist einfach alles nur eine Frage der der Gesamt, der generellen Gesamtkonditionierung. Und so ist auch irgendwo dann, ja, so, so geht der Weg weiter. Dominik, ja. übrigens, ich kann jetzt übers Telefon mit dir nicht anstoßen. Mit Red Bull anstoßen ist auch etwas seltsam, obwohl ich schon mit allen Getränken angestoßen habe. Aber was schätzt du, der wievielte Podcast ist es, der jetzt mit diesem Podcast auf Sendung geht?
1: Ja, wir dürfen. Wir dürfen eine runde Zahl erreicht haben, so viel steht fest. Und äh, ich schätze mal, wir sind bei der Nummer 80 oder so angekommen mittlerweile. Also es ist schon ein riesiges Archiv, was wir da angehäuft haben.
0: Ja, wir sind intern sogar noch höher. Also wir sind intern, wir sind intern sogar noch ein ganzes, ein ganzes Stück höher. Aber diese Zahl verraten wir jetzt gar nicht wirklich. Wir haben die 70 überschritten, Dominik. Nicht nur der Clarence Bass. Den wir jetzt erwähnt haben in dieser Serie, hat die 70 überschritten, sondern auch unser Podcast. Und ja, es braucht nicht immer eine runde Zahl für ein Jubiläum, denn ich habe heute eine runde Zahl ausgerechnet und die nennt sich zwei. Wir haben alle zwei Tage, Dominik, seit dem November. Ja, ich denke, wir hatten das beide auch selber nicht geplant, nicht so vor. Wir haben im Durchschnitt die alle zwei Tage einen Podcast online geschaltet. Seitdem dieser Podcast, also seitdem PowerQuest.cc die Türen öffnete.
1: Ja, es kann sich niemand, glaube ich, beschweren, über zu wenig Download äh, Download äh, Sachen, die bereitstehen. Also es stehen da goldige Dinge bereit, es stehen hochklassige Weltklasse Sportler, ja, einfach, äh, stehen hier zur Verfügung. Man kann sich frei deren Wissen einfach herunterladen und, und sich anhören und, und lernen von denen. Und es steht auch, ja, viel, viel Material einfach oben. Und Qualität ist uns trotzdem immer wichtig. Und nicht nur die Quantität, sondern wir schauen vor allem auch auf die Qualität. Und, ja, dieses Thema ist so ein, so ein Thema, glaube ich, wo man, ja, Kraftsport, Ausdauersport, das ist so ein Thema, das, das sehr, sehr viele bewegen kann und ja, das einfach ja, die Leute einfach bewegt.
0: 49 Stunden Material in 72 Podcasts. Alle zwei Tage durchschnittlich ein neuer Podcast. Also ich denke, genauso wie bei mir, jetzt wieder mein Podcast-iPod in Aktion kommen wird. Ich liebe es einfach, durch die Berglandschaft zu rollen. Und ja, es, ich denke, da... Auch da bietet sich einfach die Möglichkeit, oft ein bisschen die Tätigkeiten zu verbinden.
1: Alles klar. Ja, liebe Hörer, dann wie gesagt, unser Credo ganz einfach, Austauschsport und Gastsport ergänzen sich, äh, voneinander profitieren voneinander und ja, vielleicht bei der nächsten Einheit einfach einmal überlegen, kann ich das einbauen oder mache ich das? Aber auf jeden Fall bringen Sie beide Sachen ins Spiel und Sie werden auf jeden Fall erfolgreicher werden.
0: Danke Dominik und wie gesagt, ein Schlussappell an unsere Hörer, bewegt geht's besser.